0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Mit Hans Goslar kommt bei Auf den Tag genau heute eine weitere Stimme des journalistischen Weimars zu Wort, die nach 1933 gewaltsam unterdrückt wurde und anschließend dem Naziregime zum Opfer fiel. Im Falle des 1889 geborenen Goslar führte der Leidensweg über die Emigration nach Amsterdam, wo seine Familie 1943 verhaftet und ins Konzentrationslager Bergen-Belsen verschleppt wurde. Dort starb Hans Goslar im Februar 1945. 1922 war er, der Nationalökonomie studiert hatte, Leiter der Pressestelle des preußischen Staatsministeriums. Seine auf einer Studienreise in die USA gewonnenen Eindrücke fasste er im Buch mit dem Titel »Amerika 1922« zusammen. Für die Vossische Zeitung vom 13. April beschrieb er die Ernährungsgewohnheiten der Amerikaner und damit schnell Restaurantketten, viele frische Früchte, Milch, offiziell keinen Alkohol, aber vor allem unglaublich viel Zucker. Für uns tingelt Frank Riede vom Crabfruit zum Candy Store.
1: »Amerika, wie es ist und trinkt«, von Hans Goslar, Regierungsrat im preußischen Staatsministerium. Wie so ziemlich alles im geistigen, politischen und wirtschaftlichen Leben unterscheiden sich auch die leiblichen Genüsse des Amerikaners, sehr wesentlich und dem Himmel sei es geklagt, vielfach außerordentlich vorteilhaft, von denen Mitteleuropas. Der Amerikaner ist kein Prasser. Zum luxuriösen und allzu schweren Essen fehlt ihm die Zeit, insbesondere die zum Verdauen. Er ist gewöhnt, seinen Lunch in der Hast einer Viertelstunde einzunehmen, um seine Arbeit sofort wieder anzutreten. So bilden denn schon aus diesem Zwang heraus leichte, erfrischende Gerichte den Hauptbestand seiner Mahlzeiten. Das Herrlichste, was das Land hervorbringt, sind seine Früchte. Geht man durch die Straßen der großen Städte, so türmen sich überall in den Schaufenstern der Landstuben die wundervollen Grapefruits zu gelb leuchtenden lockenden Pyramiden. Die Grapefruit, ein Mittelding zwischen Orange und Zitrone, ursprünglich eine wildwachsende Frucht, ein Kind des paradiesischen, tropischen Kaliforniens, ist durch Kultivierung und Züchtung veredelt und in den letzten zwanzig Jahren zu der beliebtesten und in ungeheuren Mengen verzehrten Frucht des Landes geworden. An Größe einer stattlichen Kokosnuss überlegen, enthält sie schier unerschöpfliche Mengen aromatischen Saftes. Sie wird in allen Restaurants in je einer Hälfte serviert und als Eröffnung der Mahlzeiten von jedermann, der den Preis von 20 Cent nur erschwingen kann, mit Behagen ausgelöffelt. Verhältnismäßig billig und stark begehrt sind auch die Königinnen der Südfrüchte, die Ananas. Ebenso beliebt ist ein Glas frisch ausgepressten Orangensaftes als Einleitung zum ersten Frühstück, bei dem im Übrigen nicht nur die berühmten Ham and Eggs, sondern auch sehr viele andere nahrhafte Dinge wie Oatsmeal, Weizenmehlcreme, alles in süßer Sahne serviert, eine Rolle spielen, wie denn überhaupt einen Überfluss an Sahne und Milch herrscht, der die Speisekarte besonders reichhaltig macht. Sehr beliebte Gerichte sind weiter alle süßen Leckereien. Es ist fabelhaft, welche Unmassen von Candy, Süßigkeiten und Kuchen in Amerika verzehrt werden. In den großen Städten wimmeln die Straßen nur so von Candyläden und in den sehr zahlreichen Konditoreien und Restaurationen zeigen die Schaufenster wahre Berge von Schlagsahneorgien. Ein Anblick, dem leider die mitteleuropäische Standhaftigkeit ebenso wenig gewachsen ist wie das mitteleuropäische Portemonnaie und der etliche Jahre lang gefolterte mitteleuropäische Magen, dem allzu intensiven Genuss. Der beliebteste und besuchteste Typ der großstädtischen Restaurants zeigt ganz das Gepräge amerikanischer Zweckmäßigkeit und Großzügigkeit. Da ist besonders die große, von der Standard Oil Company kontrollierte Child-Gesellschaft, die allein in New York, über die ganze Stadt verstreut, wohl hundert und mehr Restaurants unterhält, von denen jedes einzelne die Dimensionen unserer Aschinger Stuben um ein Vielfaches übertrifft. Manchmal handelt es sich um zwei oder drei Etagen, von denen die eine für die Ladies reserviert zu sein pflegt, in denen gleichzeitig an die tausend Menschen speisen können. Mit einer an Zauberei grenzenden Geschwindigkeit werden auch bei größtem Andrange die verlangten Gerichte serviert, sodass ein schneller, ununterbrochener Wechsel der Gäste stattfinden kann. Diese Child Company verfügt über ein Kapital von 8,3 Millionen Dollar. Ihre gesamte Bilanz balanciert mit einer Endsumme von 15,7 Millionen. Die Restaurants, die eigenen Farmen und Plantagen, Lagerhäuser usw. So stehen mit mehr als 10 Millionen Dollar zu Buch. An Gewinn wies sie im letzten Jahr rund 2,2 Millionen Dollar auf. Ein solches Unternehmen, in seiner Art ein gemischtes, von den eigenen Pflanzungen und Farmen bis zum direkten Konsum heruntergeführt, kann naturgemäß erstklassige Lebensmittel liefern. So ist es beispielsweise ein Genuss, dort ein Glas Milch zu trinken und zu sehen, wie erst vor den Augen des Gastes die kleine, fest verschlossene Pappflasche geöffnet wird, in der die Milch in der vorhergegangenen Nacht frisch von einer der Farmen des Unternehmens in die Stadt hereingekommen ist. Eins der beliebtesten und billigsten Hauptnahrungsmittel in allen Restaurants bilden übrigens Austern, die in allen möglichen Formen gebraten und gebacken verzehrt werden. Das Auffallendste für den Europäer beim Betrachten der amerikanischen Speisekarte und des amerikanischen Tisches ist natürlich das, nach außen hin wenigstens, gänzliche Fehlen des Alkohols. Durch die Prohibition Bill ist im Jahre 1919 alles das, was unter dem Begriff der berauschenden Flüssigkeiten zu Trinkzwecken fällt, aus dem Lande verbannt, die Brauereien und so weiter innerhalb Jahresfrist ohne einen Pfennig Entschädigung zu gewähren, geschlossen worden. Der Grund für dieses Vorgehen war die Erkenntnis, dass die Trunksucht in sehr weiten Kreisen der Bevölkerung sich zu einer öffentlichen Gefahr ausgewachsen hatte. Heute sitzt der Amerikaner im Restaurant vor seinem Glase Fruchtcocktail, Eiswasser, Milch oder schwarzem Kaffee und darf sich höchstens ein einprozentiges Ersatzbier gönnen, das dem Deutschen die traurigsten Erinnerungen an das erfreulicherweise der Vergangenheit Angehörige Einheitsbier schreckensvoll heraufbeschwört. Außerdem fließt natürlich in imposanten Mengen der Strom des auch für unseren Geschmack keineswegs reizlosen Ice Cream Soda in die amerikanischen Mägen. Jetzt im Angebot. Das Double Long Crispy Transkript mit extra Fraktursauce. Dazu ein zu Hause selber zubereitetes Freigetränk. Das alles für eine Danksagung am Anfang der Folge kommt in eine unserer Bibliotheksfilialen oder bestellt unter auf den Tag at I'm loving it
0: bis morgen auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren